0: Hola, soy Gemma Gutiérrez, diseñadora de productos digitales y fundadora de la Escuela Online y Comunidad de PíldorasUX.com. Si deseas aprender diseño de experiencia de usuario con un enfoque humanista, este es tu lugar. Vamos a comenzar. Hoy entrevisto a Sergio Jiménez, Product Design Manager en Liptich Group en Barcelona, Eh, y una de las cosas, bueno, él contactó con nosotros precisamente eh, con Pilar Suex cuando comenté eh, en uno de, de mis emails, creo que fueron, que eh, pues cualquier diseñador que quisiera, o diseñadora, ¿vale? Que quisiera, eh, que estuviera interesado y que tuviera que contar algo interesante, pues que me escribiera, ¿no? Y justo Sergio, cuando me escribió, me pareció muy interesante la propuesta que me hacía de hablar de cómo gestionar equipos de diseñadores UX, ¿no? Bueno, hola Sergio, ¿qué tal estás? Hola, ¿qué tal? Pues empieza, si te parece, comentándome antes de nada, porque siempre lo pregunto a todos mis entrevistados, eh, ¿qué fue lo que lo que estudiaste? ¿Cómo, cómo fue tu trayectoria profesional hasta llegar a, ser, a llegar a ser manager en esta empresa?
1: Vale, pues mira, eh, bueno, yo yo comencé de formación, o sea, cuando mis estudios universitarios son en Bellas Artes, estudié en Salamanca, eh, ahí, bueno... Imagínate, tocamos varios palos desde, desde diseño, ilustración, eh, diseño... En aquel entonces, tampoco es que sea muy mayor, pero en aquel entonces todo el tema de UI y todo esto no, no se llamaba así ni prácticamente existía, pero, pero bueno, empezamos a ver el tema de web, el tema de, 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 de bueno, todo el tratamiento de imagen y, y, y tal. Y ya a partir de ahí, bueno, después de, de esta formación... Que era más más general y tal, pues ya empecé la parte de de diseño web, o sea, formarme más concretamente en en interacción y y bueno, cómo tratar los proyectos web. Y a partir de ahí, eh, dado la necesidad, montamos un pequeño pequeño estudio particular con un socio, eh, que le mando un saludo a Jacob, y y a partir de ahí, pues nada, eh, el, el día a día ya nos hizo. Trabajar mucho más en, en frontend, o sea, nosotros podíamos diseñar, pero claro, al final, para que, que todo funcionase, también teníamos que empezar a programar, a programar, y, y ahí ya mi carrera se fue hacia, hacia frontend. A partir de ahí, ese proyecto, pues bueno, por, por había que dar una, tomar una decisión si, si lo llevarlo hacia adelante y pedir más, pues eso es lo típico inversión, tal, y bueno, como éramos muy como llevábamos poco tiempo y nos faltaba mucho por, a, por aprender, pues decidimos cada uno eh, coger pues caminos eh, diferentes y yo me fui hacia la parte ya más de empresa y tal, y empecé empe- entré como frontend el primer, el primer proyecto que me salió como frontend fue en, en, TV, en TV3 en, en, en la televisión de aquí y, y nada, y a partir de ahí pues nada, seguir aprendiendo progresando y y trabajando en ese sentido. Lo que pasa es que cierto es que al, al cabo del tiempo, pues, pues bueno, ya veía que, que mi formación y a mí lo que me gustaba, interesaba y donde, y donde de, de verdad podía aportar valor, eh, era en diseño y, y diseño de, de interacción. Y entonces a partir, tuve la, a partir de ese momento tuve la suerte de, de entrar en, en Sipte, bueno, que ahora es Advincia, y y en Fotocasa, y ahí ya me dieron la oportunidad de hacer el cambio y bueno, y a partir de ahí ya, ya, ya me dediqué más a Weki, siempre teniendo en cuenta la parte de Frontend, que es, una, es, es algo interesante. Y en ese momento ya, pues bueno, como, como es una empresa muy grande y una empresa que, que, que al final te tienes que especializar mucho, busqué otro tipo de, de proyecto, que, que en este caso nos lo dio, me lo dio LitTech, que era un proyecto más que se podía entrar un poco más en global a los proyectos desde frontend desde desde UI, desde wix eh, podías abordar el proyecto más general y, y participar mucho más de él y nada y a partir de ahí uh, la empresa también creció y, y con ella los profesionales que trabajamos ahí y bueno y hasta aquí hasta aquí hemos llegado ahora el equipo que tenemos es de, de 15 personas de, de wix, wix y, y con ellos trabajamos pues bueno todos diferentes proyectos
0: muy interesante. Eh, ahora, a día de hoy, eh, gestionas equipos de diseñadores ¿no? dentro de la empresa. Eh, me gustaría saber eh, cuál es el proceso de selección, bueno o lo que me puedas contar, que pueda ayudar sobre todo a, a los seguidores del podcast que todavía están eh, son igual UX Juniors o están aprendiendo UX y, y, y en un futuro pues buscarán trabajo. no Les podría poder interesar el saber cuál es el proceso de selección. Que, que sigues eh, y, que, y que supongo que será parecido al que siguen otras empresas, ¿no? O quizás sea diferente, no sé, cuéntame.
1: Sí, bueno, a ver, eh, Litec es una empresa un poco particular en este sentido, es una, es una empresa que funciona como incubadora de, de negocios online, por así decirlo, ¿vale? Son como un mon- diferentes startups que tratamos como, como verticales y a tra- o sea, estas verticales tienen, por así decirlo, equipos transversales pues de frontend, de diseño, de, de los diferentes QA, eh, toda lo que es programación, backend, business intelligence, bueno, todo, todo lo, lo, lo relacionado, ¿no? Entonces, eh, cada diseñador o cada persona que está en el equipo de, de product design, que es un poco la, la, el primer concepto global que tenemos, que intentamos que, que, los, product, o sea, que los diseñadores dejen de ser UI UX x específicos sino que sean que participen en el diseño del producto evidentemente cada uno tiene su, su conocimiento y su parte de profesional evidentemente en, eh, su trayectoria pero, pero lo que nos interesa es que tengan esa mentalidad de, de que están participando de un producto ¿no? entonces eh, bueno el proceso es eh, detectamos la necesidad en, en, en cada uno de las, en las verticales o a lo mejor en, una vertical, en dos verticales hay una necesidad o, eh, trabajamos mucho esa necesidad es decir no, lo que no queremos es que alguien evidentemente alguien entre y, y se encuentre con algo que no es lo que lo que esa persona busca o sea lo que no podemos es es por un momento puntual eh, comprometer a la carrera profesional de alguien o sea nosotros lo que queremos es, es eh, personas que, que tengan esa, esa iniciativa de o esas ganas de, de crecer no O sea no, no, no nos interesa eh, meter a alguien por meter a alguien ¿por qué eh, estos proyectos pueden o como, como, una, como startups y como incubadora de proyectos, los proyectos pueden venir abajo, se pueden venir abajo pueden crecer exponencialmente puede pasar cualquier cosa con estos proyectos entonces las personas que estén ahí tienen que tener también esa, esa capacidad ¿no? entonces el proceso es lo que te comentaba primero detectar muy bien esa, esa necesidad identificarla bien o sea mmm, ¿Qué necesitamos? ¿Por qué lo necesitamos? ¿Cómo, cómo no, no ahora, sino lo necesitaremos dentro de varios meses, lo necesitaremos dentro de varios años en, en supuestos? ¿no? Y a partir de que está detectada esa necesidad, pues bueno, ya hay el proceso típico de, de pedirlo a, a, a las diferentes responsables, trabajar la posición, hablar con eh, recursos humanos bueno, los diferentes, eh, se publica la oferta y entonces hay muchos perfiles que que se apuntan. A partir de ahí, eh, bueno, pues vamos vamos viendo los perfiles y al final, bueno, hacemos una selección de de unos cuantos y a partir de ahí ya sí que esas personas que sí que encajan un poco en en toda esta trayectoria eh, o o lo que necesitamos ahí, eh, que tampoco, por ejemplo, a los perfiles junior, eh, una cosa que, que podemos decir es que que muchas veces las ofertas son muy estándar porque por necesidad porque tenemos que abrir pero que no por ser junior se echen para atrás en, en distintas ofertas o sea muchas veces eh, se requiere experiencia de tantos años se requiere pero pero si de repente tú estás demostrando que tienes un conocimiento o que ves la, tienes una visión eh, diferente y concuerda exactamente con lo que estamos buscando, ese punto a lo mejor uh, pasa a un segundo plano. O sea, que lo primero es, o sea, como, mi, a ver, como no soy yo nadie para dar ningún tipo de mensaje, ¿no? Pero bueno, como, como consejo, como cosa que he visto yo a, en este tiempo, es que nadie se eche para atrás por una frase en una, en una oferta de trabajo, ¿no? A ver, evidentemente, si te estás diciendo que necesitas alemán nativo, pues tampoco... Tampoco aparezcas por ahí, pero bueno, pero en, en este sentido. Y luego pues hay una parte básica, por así decirlo, una parte de unos mínimos, que es el conocimiento de herramientas, o sea, de otros, el conocimiento con eh, lo mismo, o sea, ¿sabes manejar sketch? Eh, el nivel, eh, si no tienes el nivel que nosotros eh, trabajamos ahora con él, no te preocupes que, lo, que trabajaremos para que lo consigas, o sea, en esas partes no no pasa nada. Definir muy bien, explicar muy bien la posición, es difícil a veces porque no podemos hablar del proyecto en sí, lógicamente, pero, pero bueno, definimos muy bien si vas a ser un UI que ayuda a UX, un UX que ayuda a UI, si vas a ser un researcher puro que no vas a ver, que vas a ver muy poco UI, eh, que tú me dices, no, pero a mí me gustaría, bueno, pues pues, pues es, como tenemos tantas verticales, a lo mejor encontramos ¿no? algo para, para progresar en ese sentido. Y luego ya hay, eh, bueno, la parte de, de lo que más nos interesa, o sea, básicamente, para mí, eh, do, do, dos, dos cosas. Una es que, me, que, que nos enseñes la capacidad de resolver problemas de diseño. Eh, muchas veces el mundo, el mundo de redes sociales, Big Hands, eh, todo esto nos lleva a hacer muchos proyectos, proyectos muy, muy bonitos visualmente, con un montón de imágenes, un montón de diagramas dibujados a mano, súper espectaculares, bueno, una, no sé, como, como diseñados, por así decirlo, pero, pero a nosotros lo que nos interesa es que nos cuentes el problema que tenías, cómo lo has resuelto y, todo, y todos los pasos. O sea, con dos o tres proyectos, o, o dos, <ríe> así es que, o uno, pero si el esquema es, mira, teníamos este problema de ventas, teníamos este problema de necesidad del cliente, teníamos este problema. hicimos esto, 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 esto y obtuvimos estos resultados y, y después de estos resultados volvimos a hacer esto, esto, esto y obtuvimos esto otro y tal y al final lo llevamos a producción, eso me, a nosotros nos llama mucho más la atención y, y nos quedamos en eso mucho más que, que a lo mejor pues, pues yo qué sé, ¿no? el diseño de cuatro logos que hice para tal web, eh, mira, aquí hice un test a un usuario, fotos de la entrevista, todo ese tipo de cosas, que está muy bien y es evidentemente, todos nos gusta tenerlo en los portfolios, eh, lo que nos interesa son esos ese, hacer hincapié en ese, en, ese, en ese momento. ¿Por qué? Porque además, cuando nos lo explicas, eh, nosotros entendemos los proyectos como como trayectos, por así decirlo. O sea, vamos de un punto A a un punto B. Entonces, mientras nos lo explicas, eh, lo que también valoramos o, o estamos imaginando es cómo sería ese trayecto con esta persona. Esta persona es dialogante, está afirmando las cosas, pero, pero a veces también tiene ganas de aprender, eh, eh, trata los temas, eh, no desde, desde qué punto lo está tratando, viendo a los usuarios desde dónde, desde arriba, o sea, como que lo, el usuario tiene que hacer esto, o me estás explicando las cosas desde observando, ¿no? Si pues a los usuarios les interesa hacer esto, pues podríamos ir por ahí. Entonces, esa manera de explicar las cosas es lo que, lo que muchas veces define eh, cómo será ese trayecto con esa persona. Cómo, cómo no sé, al final, eh, una entrevista siempre es un problemón y, y es súper difícil evaluar a alguien, evaluar, eh, elegir a alguien o, o decir a alguien. Yo tengo un problema, que siempre lo hablo con con la gente de Recursos Humanos, que a mí todo el mundo me parece, me parece súper, pues yo creo que sí, que podríamos, que no sé qué, que tal, que... y al final, claro, tenemos que trabajar esa, esas otras partes, ¿no? Pero, pero no sé, o sea, al final uh, vas, vas, vas viendo cómo, cómo esa persona no te lo está diciendo de, de, como una receta, sino que te está explicando el problema que tuvo, lo que hizo de verdad y cómo llegó a, a la conclusión final, ¿no? Y entonces En ese ese trayecto de explicación es cuando vas viendo qué pasaría si tú te lo lo imaginas en el equipo, como también hemos trabajado mucho la posición en la vertical que queremos, sabemos quiénes trabajan ahí, te lo imaginas en ese equipo, buscas un equilibrio. Entonces, básicamente eh, es es eso, o sea, el el proyecto como trayecto, que es lo que que nos, nos guía, y luego cosas pues, pues que case con la cultura de, de la empresa y con la cultura del equipo o sea para nosotros la empresa tiene uno, una serie de valores eh, que, que hemos trabajado que son valores que, que dichos así son eh, básicos pero, pero que en el día a día tienen que estar ahí o sea toda la parte de compromiso toda la parte de, de ser positivo no el optimismo por así decirlo no no como simplemente bueno optimismo en plan general sino que los proyectos hay veces que, que no van bien y los proyectos a veces se caen y a veces los proyectos hay cambiar de proyecto, entonces esa energía tiene que ser continua y, y esa capacidad. Y en la parte de UX, que, que estoy hablando un poco en general, ¿no? la parte de UI, la parte, o sea, este, esto que te contaba creo que vale para, para ambos, en la parte de UX específicamente, o sea, en UI sería resolver este problema de una manera gráfica, de una manera de comunicación visual y en la parte de UX también tenemos, aparte, la la particularidad de las herramientas, o sea, cómo ha llegado a esas conclusiones el tema de cómo maneja el... el, el, o sea, cómo incluye el research en esa búsqueda quizá hay diferentes grados de UX, evidentemente, eso ya lo lo sabrás lo lo sabrá mejor la gente que nos escucha que lo que pueda decir yo pero, pero por ejemplo, desde el research más puro hasta el que está al borde del UI hay muchos matices, entonces hay que identificar también lo que le interesa a la persona y cómo incluye eso en esa, en esa resolución de, de problemas. O sea, si tú me, me explicas que eres un research, pues háblame exactamente de cómo ha sido el, pro, el problema que tenías y cómo lo has solucionado desde tu punto de vista ¿no? de, de research. Y, 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 nada, y luego ya la particularidad del equipo, o sea, de de, cómo, de los valores que tenemos en el equipo de comunicación, de, de dinamismo, de ser muy proactivo y tal, yo creo que todo eso se puede intentar intuir, eh, que al final, bueno, en, en, una, en una entrevista, hablando de, de, de este tipo de cosas. Si, si nos metemos en. Ay, perdón, si nos metemos en el en, en el tema de. Yo qué sé, si, si tú me presentas un no sé, los proyectos en las empresas en las que has estado, yo hice esto, yo hice esto y, ¿sabes? Eh, Si no tienes la narrativa es es complicado, complicado ver eso, a lo mejor está ahí, pero pero la entrevista, o sea, la, la entrevista que estás haciendo no lo puedes ver.
0: Por resumir un poco, ¿cuál es ¿Serían para ti las dos o tres habilidades más importantes o, o también llamadas soft skills ¿no? del diseñador UX? Porque al final estás diciendo que los programas de diseño para ti no son tan importantes y en realidad ni para ti ni para, ni- yo creo que ni para ningún jefe de diseño, para ningún manager de diseño deberían de ser tan importantes cómo, eh, el, cómo eh, comunique esa persona, ¿no? Eh, que es un poco cómo, cómo defienda su portfolio y cómo la comunique. Entonces, eh, básicamente para ti, eh, por dejar resumido así, en dos o tres pinceladas, ¿cuáles serían las, las más importantes?
1: Para mí estaría, lo primero, la parte analítica. La parte analítica no, no en el sentido um, de, de wikis, de mira cómo he, he trazado este test, que, cómo analizo los datos, cómo saco una conclusión, no. O sea, la parte analítica de, de, de cómo he observado la situación en la que estoy, estoy voy a una entrevista a esta empresa, uh, quiero enseñar esto, lo resuelvo, o sea, no sé cómo decirlo, es, es como todo el proceso de trabajo que hay detrás, eso, me, eso nos indica que cuando, al final la entrevista para nosotros es otro problema y vemos cómo lo resuelve la persona. Entonces, cómo ha analizado la situación, cómo se ha estructurado, hay, hay personas Personas que están en el equipo que, por por ejemplo, eh, traían una presentación específica para la empresa, eh, traían una presentación específica para el proceso que planteaba un problema y cómo había llegado a la conclusión y al final veías la solución solución a la que había llegado. Eh, O sea, esa parte analítica para nosotros es súper importante. Luego hay una parte de... Eso, de, de venta, por así decirlo. ¿Por qué? Porque UX en las... En las eh, por mucho que nosotros estemos metidos en el, en el ambiente y a veces se te olvida, ¿no? El entorno. Eh, todavía, aunque nosotros queramos decir que siempre es una profesión que ya está muy metida en las empresas y tal, yo creo que todavía no es cierto en, en ciertos aspectos. Hay muchas empresas que no tienen el UX, o tienen un UX pero no saben muy bien qué hace y está ahí. Entonces hay una parte de explicar lo que hace, vender lo que hace hasta llegar al punto que, por lo menos yo yo creo que, que UX está en el, en el centro de, de la propia empresa, o sea, formaría parte del propio producto hasta la, las últimas consecuencias. Entonces, si entras desde fuera, por así decirlo, llegar hasta ese punto tiene que ser una persona que haga ese trayecto y, y, y ese, ese proceso. Y entonces, Eh, Que sea capaz de ir a un Product Manager, a un Product Director, a dirección de la empresa y decir, oye, deberíamos hacer esto, todo esto, antes de hacer esto otro. Y eso eso sería también muy importante, y eso yo creo que también lo lo evaluamos en las las entrevistas. Y luego hay otro punto que es la adaptabilidad, o sea, para nosotros es es clave, o sea, la capacidad de, de, bueno, si en este punto, a lo mejor en este proyecto no hay presupuesto para hacer test. ¿Qué, qué, ¿Qué hacemos? ¿Tenemos alguna solución? Eh, no, no hay test, pues no hacemos. Automáticamente eso ya no sería una respuesta en una, en una entrevista. O sea, hay, hay muchas posibilidades y esa capacidad de adaptación, de, 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 de explicar a los compañeros que a lo mejor de repente se tienen que dar cinco minutos a hacer un test porque es súper importante, pues pues es lo que, lo que evaluamos.
0: Muy bien. También quería preguntarte si hacéis algún tipo de prueba o ya durante la entrevista sabéis si esa persona es adecuada o no.
1: Hacemos hacemos una prueba que es es, o sea, es muy sencilla. Eh, hemos tenido bastante, bueno, lo típico, ¿no? De, de dudas y de, y de si, si se hace una prueba o no se hace, ¿no? Siempre, muchas veces, eh, dices, bueno, quitar tiempo, no quitarlo, que la gente... Pero al final vimos que, que nos ayudaba, que nos ayudaba bastante y lo que no, que, no queremos eh, y lo típico de, de que nadie se sienta que está haciendo un trabajo extra para otra empresa, ni que o sea, lo hacemos muy abierto, intentamos que, que no que nadie se sienta mal por hacerla y que y que luego si la hace que, que le sirva para el portfolio. Y, y la prueba es simplemente una web, eh, que tenemos proyectos de e-commerce también, y entonces Tienes tres productos y, y ofrecemos como una landing. Entonces pedimos que, mejor, que identifique, identifique las bueno posibilidades de mejora eh, eh, que las priorice, o sea que, que valore como cuál desarrolla, o sea, cuál haría primero y cómo la haría, y el, el proceso. Entonces, poniendo algo así sencillo, enseguida, creo que enseguida ves a la persona que dice, bueno. Pues para, para entender el funcionamiento de esta web me he ido a hacer un benchmark, he analizado a gente similar, he hecho una entrevista a dos usuarios, he visto que esto les puede interesar, he visto que todo el mundo tiene esto y a lo mejor podríamos encontrar eh, pues eso, una zona libre para nuestra empresa en este sector, yo qué sé. Enseguida y luego otras personas muchas veces te envían la misma landing con un slider y el botón más grande. Entonces, Enseguida eh, decantas por, o sea, te decantas. Enseguida ves que, que, que quién es, encaja en lo que estás buscando y quién, pues oye, eh, no ha tenido tiempo, no ha encontrado, no le ha encontrado la gracia a la prueba, que, que también puede ser o bueno, o cualquier cosa. Y enseguida ves las personas que, que, que encajan y que tienen esa, esa mentalidad analítica de, de bueno, yo lo hago, pero pero en base a unas cosas. Y no y no es y tampoco entra en juego que me manda que mandas la prueba en ocho páginas en un PDF enorme con un montón de links. No, o sea, sí si, si, uh, hay gente que ha entrado con, con dos o tres páginas simplemente, eh, pero pero explicando bien o, o mostrando que, que, que cada decisión que ha tomado la ha tenido que basar en una serie de datos y que y que pone al usuario, en un, lo, más, lo más importante del usuario, y, y entiende que el negocio también está ahí. Y entonces, eh, casar esos dos mundos, enseguida enseñas que, que lo que estás buscando eh, es eso, y, y es lo que, lo que vemos. Luego ya Recursos eh, Humanos pues, tiene su parte también de, de evaluar, ya no sé muy bien qué evalúan, eso ya pero, pero bueno, nosotros nos basamos en, en, en todo eso, en, en ver cómo, cómo si de verdad ha entendido ¿no? esta, esta unión, estos dos puntos.
0: Fantástico. Bueno, y y de cara a esa creación de equipos UX, eh, generalmente, ¿qué perfiles metes en cada proyecto? Bueno, dependerá del proyecto también, pero cuéntame un poco por encima.
1: Eh, No, hay, hay, evidentemente hay proyectos que necesitan, que necesitan, pues pues, yo qué sé, si llevan más tiempo o más, más, eh, no sé, o, o, o la persona tiene otro... otro otro nivel o tal, pues buscamos buscamos que encaje en la necesidad que tenemos entonces tampoco queremos que las personas se encuentren con con algo que no encaja en en lo que, evidentemente en sus expectativas entonces trabajando mucho con ellos, pues bueno, eh, qué posición vas a ocupar qué tipo de tareas diarias vas a tener, cuáles son Eh, entonces hay veces pues que que no por ser junior o porque pongas junior en, en en tu posición o que tú te sientas junior, por así decirlo, al final, si si vemos que tienes esa mentalidad y y ves perfectamente esa mentalidad más analítica y con esa capacidad de de explicarte, no tiene por qué... O sea, está el ejemplo de de los años de experiencia, ¿no? Pues a lo mejor una persona con menos experiencia, también es que estamos hablando de un tipo de negocio, de un tipo de mundo que que el tema de la experiencia, o ser junior o senior, eh, no tiene mucha... Yo entiendo, senior, eh, quizá alguien que vaya a liderar, o que, más que liderar, que vaya a liderar en el sentido de apoyar a los compañeros, no, no liderar decir lo que tienen que hacer, sino que puede dar un paso más atrás y, y que los otros progresen, pues a lo mejor eso está relacionado con llevar más años de experiencia, pero yo creo que no. Hay gente que, que tiene la man- o sea, su manera de ser, su capacidad, está ahí Otra cosa ya es temas técnicos que, que dicen, no, es que vamos a hacer un design system eh, para un producto súper complejo y necesitamos a alguien. El tema del sketch lo tiene que tener súper... O, o vamos a hacer la librería de elementos wireframe de la empresa y necesitamos a alguien que tenga unas... Entonces ahí sí que, que, que a lo mejor pues, oye, hilas un poco más. Pero, pero al final lo que necesitamos es, son personas eso, eh, proactivas, positivas, analíticas y que, y que lo que hablaba del, del, del trayecto, eh, pues pues tú te imaginas cómo va a ser ese trayecto con esa persona y dices, pues mira, pues pues yo creo que con los demás sí que sí que hará un buen un buen viaje, por así decirlo.
0: Sí, o sea, eso al final es generar un espíritu de equipo de colaboración, que no sea al contrario, ¿no? Es uh-huh. súper importante para que los proyectos vayan adelante y, sigan, y vayan bien, que entre, entre el equipo se ayuden unos a otros. Uh-huh. Muy bien. Bueno, pues no tengo más preguntas que hacerte, Sergio. No sé si queda algo que quieras que quieras contar.
1: Sí, mm, uh, por ejemplo, hay, bueno, depende si el proyecto es un, hay proyectos eh, que ya llevan más tiempo, por así decirlo, y que ya son estables y están en crecimiento. Entonces ahí hay personas que, que por ejemplo, hay buscamos perfiles que sean capaces de mantener o de desarrollar uh, muchas uh, features que que aguanten a lo largo del, del tiempo. Eh, personas que sean más centradas en, en análisis eh, por ejemplo claro, cuando ya lleva el tiempo, mucho tiempo el proyecto eh, por lo menos como los, los hemos planteado hasta ahora, eh, llega el momento de la segmentación, Al principio tú, tú estás probando un proyecto o un, una herramienta eh, bueno, intentas segmentar pero todavía no tienes la información suficiente ¿no? lo sacas adelante, está funcionando ahí llega el momento de segmentar, entonces ahí sí que necesitas perfiles más pues que tengan esa capacidad y esos conocimientos, a lo mejor lo que hablábamos antes del perfil senior, aquí, aquí entra en juego, no alguien que sea capaz de coger una, una masa enorme de, de usuarios potenciales en todo el mundo y que sea capaz de segmentarlos y dirigirse a ellos, comunicarse con, con SEM, con SEO, bueno, pues este tipo de, de perfiles. Y luego hay otros perfiles que, que a lo mejor en, en proyectos que están más en desarrollo o están... Eh, Niveles más bajos, pues a lo mejor necesitamos perfiles que, que tengan interés en ser híbridos. Que, que no les, pues a lo mejor no les importa hacer el planteamiento de wireframe Si les dan lo que hay, hacer la capa de el, el lifestyle de, de UI y luego poder presentarlo y defenderlo delante de, de, de sus productos y, y hacerlo en conjunto o, o de repente dedicarse más a una cosa o a la otra. Eso, dependiendo del proyecto, lo trabajamos con, con las personas que, que se presentan. Intentamos explicar cómo sería el trabajo y, y como lo tenemos muy en mente lo que va a ser y, y nos imaginamos cómo va a ser eh, durante los próximos meses, pues, pues ya vemos eh, qué tipo de, de perfil. De, hay, hay de todo. Entonces, pues bueno intentamos compensar. Con y luego, como es un equipo transversal con muchos proyectos, pues siempre existe la posibilidad, y lo que nos interesa y es un poco la, lo que a lo que yo me dedico es, es que ese mundo transversal funcione, o sea, si yo he aprendido esto aquí, se lo pase al otro proyecto eh, mantener el, el espíritu de equipo, de, 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 pues de compartir conocimiento, de, de compartir recursos bueno, hacer eh, pues diferentes actividades, eh, acudir a conferencias juntos, cosas de estas e intentamos mantenerlo y, y, y intentar que, que pues, pues las cargas de trabajo, si de repente, ahí viene la parte de la si un proyecto de repente tiene una carga de trabajo enorme, pues oye, que, que me dirija a otro, a otra persona y decirle, oye, mira, hay un par de tareas de, de tal que, que necesita ayuda, pues si la, o sea, en la entrevista tú te imaginas eso y dices, ¿qué pasaría si le dijese esto a esta persona? Si tiene mucha carga de trabajo, ¿qué me diría? Me diría, no, 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 a mí no me líes, o me diría, ah, sí, pues vamos a intentarlo, vamos a a ver cómo lo podemos hacer o tal, y y eso es lo que nos nos interesa, la gente que que no te mire mal porque porque le pidas ayuda para otra persona y cosas de estas. Todo esto para personas más eh, junior o que están intentando dar un cambio o, o o que están interesados en esta profesión, que... El, o sea, el, no sé, animarles a que, a que el, el aprendizaje el aprendizaje se hace eh, hay que adquirir unas bases, hay que adquirir unos conocimientos, eso es evidente pero a partir de ahí eh, las capacidades que tenga la persona es, es lo que va a definir si, si eh, entras en el, o sea, entras eh, eh, te interesa la profesión y estás en la profesión por eso mucha, hay mucha gente que viene de entornos de diseño y tal pero mucha otra gente que viene de otros entornos y que sus capacidades eh, eh, le ayudan y, y, y le permiten estar en esta, en este, eh, en esta profesión. Además es, es algo enorme que, que hay espacio para, para muchos matices y, y, y trabajar desde muchos puntos de vista. Entonces que, que se animen y que, y que cualquier duda o cualquier cosa pues, pues que siempre en, entre todos les, les vamos a intentar ayudar.
0: Bueno, pues ahora sí me despido. Muchas gracias, Sergio, por tu tiempo. Creo que los oyentes de Píldora Su X van a aprender muchísimo con este podcast, sobre todo aquellos que son junior y están comenzando su carrera profesional. Y espero que volvamos a, a grabar otro podcast quizá de cara a la temporada 3. Un saludo y hasta luego. Perfecto. Muchas gracias. Si después de escuchar esta píldora te quedaste con ganas de más, entra a mi escuela online de 3 Un lugar donde UX designers de todo el mundo aprenden, evolucionan y hacen comunidad.